0: 大家好，我们是冬天内容和你一起英超教练同步思考。呃，今天呃，之后我给大家更新一下利物浦的呃这场一比一对莱斯特城的这场24轮的比赛。这场比赛就是利物浦的这个整体的打法其实没有发生太大的变化，而他呃主要就是右右肋部的这个传球，哎、呃，右肋部的进攻。然后这个左肋部也开，也同时在开发，这就是大家如果持续听我们的音频的话，就知道，在左肋部的这个战术呢，它是持续在开发，但是一直表现的并不好，然后也没有太多的这种左肋部真正形成的威胁和真正形成的进球。然后，呃，这场比赛算是哎、呃、形成了一次。进球当然前面有，但是总体来说效果皮其实并不好。呃，这个是，但是这里面存在一个非常大的，就这场比赛如何去把握利物浦？呃，因为我们看到这场比赛谁的位置变化最大呢？当然亨德森是代打这个边后卫，那么变化位置变化最大的是凯塔。这个凯塔回到了中场，以往凯塔在利物浦的这个设置是什么呢？就是说我主要进攻的是右肋部，那么左边的进攻是如何组织呢？很简单，马内在这边的时候，更多的是去如何去完成右肋部的进攻、啊，就是说空切啊、接应呀、啊、打门啊，这是马内的这个职责。那么凯塔和这个罗布逊他们的职责是一样的，就是说我持续的对左路，也就是说对方的像莱斯特升的这个右路形成压制、啊，形成突破。形成杀伤，他是一个这样的一个角色。但这场比赛不不一样的地方，就是我这场比赛主要就是开发凯塔在中场的组织，如何去适应，如何去进入这个，不是简单的对于就是右肋部回撤接球这种核心打法的一个边角料，就是发展到最后，反正也似乎体系也没有构成什么威胁，发展到左路，哎，也就是草草了事啊。就是简单突破一下，哎，能能成就成，成不了也就也就那么回事儿。现在凯塔回到中场，就是深度的去介入，深度的去参与这种战术体系在里面。他作为一个中场的出球点，是被呃唯一众人可以说。他在这边的呃主要的这个位置是在左中场，哎、呃，左中场，大家注意看一下凯塔拿球过程中，他的周围全部都是保护的人，呃，一个是这个呃范迪克。一个是马蒂普，一个是维纳尔多姆，这这三个人去保护凯塔，利用凯塔这个出球。那为什么这个扎殊一定要开发凯塔的出球呢？从后场我们一直在说，后中后场的利物浦的这个体系里面，呃，真正带球有粘性的或者具有一定粘性的这个带球能力的，啊、呃，主要就是，呃，这个法比尼奥和马蒂普。其他人我认为都不具有，可能这个谁稍微好一点，维纳杜姆稍微好一点，其他不管米尔纳还是这个亨德森还是范迪克，我认为他们的粘性都不足。他在这种处置特殊，可能你说范迪克他，他他他不会出现这样的情况，但是，呃，足球场上你你不可不会出现的情况，这种情况可能会时有发生，而且这种情况往往出现在巅峰对决上，巅峰对决对你任何的这个。技战术，他都会有要求，所以这种粘性必须提高。那么，最好的这个中场的带球就是凯塔，就是法比尼奥，就是带球上前的向向前的这个马蒂普。所以选用了凯塔去出球，但是凯塔的发挥并不好，因为大家呃，其实你这样看利物浦的这个组织性，哎，传球的这个到位率、传球的准确性和这个实际的把握。其实都都踢得不好，由于你中后场的这种出球能力，这个保证不了质量，所以前场大家的这个呃进攻就不够锐利。这是我们做的一个判断，就是说你现在的这个足球更强调的是中后场的出球质量，只有你中后中后的出球质量、球传球的质量保证了，传球时机的质量保证了，你才能保证前场进攻队员形成打门机会。更加哎、呃、有优势、呃，更加从容，更加制造一个非常好的环境，呃、这个是这这也在未来，啊、呃，凯塔回到这个后腰以后，啊、呃，会有更更多的变化。这样的话，使得这个呃利物浦在未来巅峰对决、争夺欧冠、争夺英超冠军的时候，他的这个操作更多啊、呃。例如你下一场呃皇马呃或者说是欧冠对阵利物浦，请问。利物浦的中场是如何配置的呢？如果凯塔在场的情况，如果凯塔要出场，那他是到底是左左边路的突破呢，还是中场的这个组织呢？那你就他不一样的人，不一样的时机，他有不一样的决策，不一样的特点，所以这样应对起来就非常非常难，给对方的这个防守也把进攻也把就要求提高了一个量级，这时候的竞争就不是那么简单了。这是第一点，第二点是这场比赛的一个呃，就是包括前场比赛，法比尼奥客串过中卫，亨德森客串过边卫，米尔纳客串过各种位，呃各种中后场的人人员。米尔这个法比尼奥客串中位的时候，当然能看到法比尼奥有些处理球就是非常非常的中场化，因为他对球的这种。呃，并不是很谨慎。他到一定的阶段的时候，中场队员一定会会去抢的，一定会去出脚，因为你不能持续的去压迫我这个阵型。那么我出脚以后，你可能就把我突破了。但是这时候，你你中场队员可以随便的去呃出脚出突破他，或者可以背过的时候，因为你后面有一个中位，哎，你这个中位可以去保护你的这个身后。他一旦就是你上抢的过程中，必然会有。一段时间，球离开身体的一个区域，这时候就是中位上抢的时机。所以，这个法比尼奥，我们在呃踢中位的时候，也看到法比尼奥会有很多呃，就是不属于中位的这种踢球方式。那么，亨德森这场踢边位呢，也出现这样的情况，就是可能在呃边路处理球的时候，因为你在中路你的接应队员更多，所以你出的球有很。有可能会很突然，或者说是，是呃，很隐蔽性很强。但是你的这个队友依然能接到球，因为你的经验点多呀，所以你有这样的优势。而、哎、且你主动的去规规避一些呃不必要的这种呃传球，所以他在边后卫的这个位置上，他也选择了这样的情况、呃，也选择了这种隐蔽性的传球，那么就会出现一些反击啊、呃。因为现在这个英超的这个反击，各个球队的这个反击研究的都非常透。如何去反击？包括这场比赛，这场比赛你大家可以看一下，利物浦虽然我们说右内部回撤接球这种踢法，但是你很少看到真正有这有这种踢法的形成呃，我们看到更多的可能是，呃这个呃右内部的这种斜线啊，或者是中场这个沙奇里的回撤更深啊，这个呃这个费尔米诺回撤更深啊，是这种踢法啊。呃一左肋部算是调整出来了，右肋部的这种踢法，呃，这场比赛也确实能形成了打门，形成了进球。第三点我们要说的就是这个斜传，这场比赛就是我们刚刚刚是说刚才说的，就说右肋部的直传是变少了。你包括你看,看，现在所有的豪门，哎、呃，所有的比赛，他们的直传都在下降，直传都在下降，这直传的这个数据都在下降，为什么呢？就是现在，任何一支球队，我即使不选用高位的压迫或者高位的逼抢，我也会通过这种人员的前提，哎，你在持球队员到达我这个防区之前，我是前提。大家这场比赛就可以去参照一下纽卡防守曼城那场比赛，不论费迪南迪鸟还是这个斯通斯，你持球向前攻击过程中，我一定会有中场去前提。限制你的出球，限制你第一，限制你直接起高球传我在这个身后；第二，就是限制你直传，因为如果你距离太远，他一个摆脱就可以从你身边传过去。哎、呃，挑一个，呃，挑一个这个半高球就可以传过去。那么我直接上抢，也不是上抢，就是上上前压迫，使得你的直传的这个线路，呃，最危险的线路，呃，就是降低了这个威胁。那么这场比赛也同样的。你真正你看这个右肋部的直传很少很少，几乎没有。再一个就是这个呃边后卫这个亨德森和这个带球向前的马蒂普，呃包括这个右中场的这个维纳尔杜姆，他们很少直传。维纳尔杜姆传的几个威胁球全部来自于斜传，而且这个亨德森也是采用了斜传。为什么？就是我们刚才说的原因。那么，这个斜传大家还在什么时间段？最近一段时间还在哪里见过呢？就是中国队菲律宾的第一个进球。第一个进球之前，其实菲律宾也去压迫了带球向前的冯潇霆。哎，这就这里这里就是压迫马蒂普。压迫以后，对方就是中国队受到压迫以后。他就是通过实科和政治，通过斜线传到右肋部的蒿俊闵和吴曦，所以我们当时说利说中国队的时候，就说中国队的这个踢法就是利物浦和热刺向他们学习的这个结果，所以这块也不能简单的说里皮什么都没带来，呃呃，那你说中国队先用的斜传，那到底利物浦是学是不是学我们中国队啊？对吧？这、这个、这个，嗯，也也很难说呀、啊。当然，肯定不是学中国队。其实，利物浦前几轮已经出现这种情况。再一个就是，呃，维纳尔杜姆的这个，呃，维纳尔杜姆的这个情况，呃，这个特点呢，这场比赛其实他参与不多，但是他有几次这种斜传，其实是非常非常有威力。但是这种威力来自于呢，来自于整场，就是说，当。整场持续进攻以后，对方把把你的球挡回来以后，再次发动反击，再次发动反击的时候，这时候维纳姆的协防表现出来这这个能力，表现出的能力主要原因就是我在形成一阵压制的时候，我这时候拿球前场的队员足够多，这时候对对方的这个中场也把后场也把都形成了一定的这个压迫，哎，他轻易不敢去上抢，这是维纳杜姆的这个拿球就是一个非常良好的环境。那么这时候的斜传一定是质量非常高，这就形成了马内的那个进球。同时，我们看维纳尔杜姆，还有这个呃凯塔，还有一个这个亨德森，他们在对中场这个保护，包括沙沙奇里的对中场这个保护。但是你看这个曼城的保护是谁呢？曼城的保护是两个边后卫来、呃、内收，所以这这里面就可以看到曼城和。这个曼城和利物浦之间的啊不同，维纳尔杜姆的这个这场比赛，他呃策应比赛他不是主要的呃主要的人选，主要是调整开塔。这个呃是呃这个维纳尔杜姆可能呃他能不能就是完成这个直传呢？从以前所有的比赛，就是这场这这个赛季所有的比赛，你让维纳尔杜维纳尔杜姆没有真正形成过，就是说通过内部直传也罢，斜传也罢，没有真正形成过。维纳尔杜姆有有三场以上持续的直传，特别好的一个比赛，啊，嗯、呃，他都是一个就是保护的人，他是这样一个人。呃，但是未来维纳杜姆会不会形成，就是我们通过这种核心的，像凯塔这场比赛直传或者斜传，去策应策动这个进攻呢？呃，这个很难说。我觉得维纳杜姆可能需要去调整，或者说适应这样一个角色。呃、如果他真的适应了这样角色，我觉得维纳杜姆可以当利物浦的副队长吧。呃，我们的分析就是这么多。我们是冬天内容，和你一起英超教练同步思考，欢迎关注我们的微信公众号“冬天内容”和微信 “lato 盖八8哎，也欢迎加入我们足球战术群。加入足球战术群，除了有一些战术上的交流之外，哎，同时也可以在西安帕瓦亚意大利西餐厅大门店吃饭搬家，谢谢大家。